0: auch nicht als Sonntagsbraten. Selbst dem Donnergott Thor sollen diese Vögel heilig gewesen sein. Das hatte Carolins Mutter behauptet. Danach hatte sie jedes Mal über die Einfältigkeit der alten Germanen gelacht und den Hühnern die Köpfe abgehackt. Dabei hatte sie gekichert wie eine Hexe. Von Göttern, Hexen und Tieren verstand Carolin wenig.« in ihren Fingern hielt sie krampfhaft ein Blatt Papier, auf das sie eine Hexe gemalt hatte. Eine dicke, alte, mit feuerroten Augen, in einem dunklen Kostüm. Das zusammengeknitterte Bild drückte Carolin in ihrer Faust. Es war vom Regen durchnässt. Die schwarze Farbe tropfte zu Boden und färbte auf ihre Haut ab. Rufe. Ganz schwach hörte sie jemand rufen. Er kam. Die Männerstimme durchdrang den Sturm. Jeden Augenblick würde hinter ihr die Stalltür aufschlagen und eine finstere Gestalt eintreten. Was dann passierte, wusste sie nicht, so wie sie ohnehin nichts wusste oder verstand. Die Welt, in der sie lebte, war nicht dieselbe, in der sie gefangen war. So vieles ergab für sie keinen Sinn, und Fragen konnte sie nicht stellen. Plötzlich fühlte sie sich hier nicht mehr sicher. Auf einmal fiel die Starre von ihr ab. Sie rannte zum Stallausgang. Mit ihrem ganzen Körper stemmte sie sich gegen die Holztür. Der Zugang flog auf und sie stand im Wind. Sofort erkannte sie den Schatten, der durch den Schauerregen stapfte. Im Schein der Hoflampen wurde er sichtbar. Er näherte sich. Ein Pirat, ein Monster ein Riese. Karolin riss den Mund so weit auf, dass es im Unterkiefer schmerzte. Kein Laut verließ ihre Kehle. Während sie stumm schrie, lief sie zum Haus. Die Eingangstür stand halb offen. Dahinter brannte Licht. Bis in den Korridor musste sie es schaffen. Die Tür konnte sie von innen verschließen. Das mit den Schlüsseln hatte sie sich bei ihrer Mutter abgeschaut. Schlüssel faszinierten Carolin. Schlüssel waren mächtig. Als sie das rettende Haus erreichte und ihren Fuß über die Schwelle setzte, riss es sie von den Beinen. Krachend schlug ihr Kopf gegen das Schuhregal. Wie lange ihr Schwarz vor Augen gewesen war, konnte sie nicht abschätzen. Als sich die Konturen der Umgebung schärften, bemerkte sie, dass sie inmitten einer Blutpfütze lag. Ihr Kleid, die Hände und selbst ihre blonden Haare waren von Blut getränkt. Das Blatt Papier in ihrer Hand war ebenfalls rot gefärbt. Das war aber nicht das Schrecklichste. Das Schrecklichste war der leblose Körper zu ihren Füßen. Mit aufgeschlitzter Kehle lag da ihre Mutter. Unter ihrem Arm war das Sprechfunkgerät, aus dem es unablässig knackte und knisterte. »Und Mutters Augen! Ihre Augen waren...« Letztlich waren die Hühner der Bratpfanne entkommen und hatten Rache genommen. Aber der Fluch, der auf Carolin lastete, war noch immer da. Er war hier, in diesem Haus. »Der Fluch!« Carolin musste abermals weg. Taub vor Kopfschmerzen kroch sie auf allen Vieren zur Haustür hinaus. Das Blut an ihren Händen vermischte sich mit Matsch. Regen prasselte auf ihren Körper. Plötzlich war ihr Fluchtweg versperrt. Dunkelgraue Gummistiefel ragten massiv wie Baumstämme vor ihr auf. Sie schaute nach oben. Der Mann beugte sich über sie. Gleich würde er sie zertreten wie einen Wurm. Zuvor riss er sich die Kapuze der Regenjacke vom Kopf. Dann sah sie nur noch seine riesigen Hände, die sich ihrem Gesicht näherten. Sie konnte nicht um Hilfe schreien. Sie konnte überhaupt nicht schreien. 15 Jahre später Das Trinkglas der Frau zersplitterte auf den Gehwegplatten. Champagner spritzte. Die Zigarette, die eben noch zwischen ihren Lippen gehaftet hatte, fiel zu Boden. Funken zerstoben, wo sie auftraf, und wurden vom lauen Nachtwind kaum zwei Meter weit davongetragen, ehe sie verglühten. Betäubt sank sie in die Arme des Augenmachers. »Ich halte dich«, wisperte er. Sie konnte ihn hören, jedoch kein Wort entschlüsseln. Dafür war die Rauschwirkung zu gewaltig. Bereits jetzt verblassten ihre Erinnerungen. Er wusste genau, wie sie sich fühlte. Er hatte es schon öfter getan. Opfer beobachtet, wie deren Körper gegen das Gift ankämpften und verloren. Ihre blonden Haarsträhnen streiften sein Gesicht. An ihrem Hals sog der Augenmacher ihr Parfum tief in seine Nase ein. Clive Christian. Es hatte eine Weile gedauert, bis er die Marke herausgefunden hatte. Sie liebte eben teure Düfte. Und sie liebte teure Autos. Er hielt sie in seinen Armen, wie Verliebte es taten. Stundenlang hätte er ihre eisblauen Augen betrachten können. Doch dafür fehlte die Zeit. Ihre Beine knickten ständig ein. Nur dank seiner Hilfe blieb sie aufrecht. Jedes Mal, wenn ihre Knie nachgaben, kicherte sie. Vermutlich, weil ihr der seltsam schwankende Gang peinlich war. Bestimmt fragte sie sich, wie viel sie eigentlich getrunken hatte. Es war keinesfalls der Alkohol, der ihr die Sinne raubte. Das Betäubungsmittel wirkte exzellent. »Müssen wir nicht irgendwie da drin tanzen?« kam es verwaschen aus ihrem Mund. Orientierungslos ruderten ihre Arme. Ein Finger zeigte Richtung Hoteleingang. »Später vielleicht.« In dem Zustand würde sie allein nicht mehr zur Geburtstagsgesellschaft zurückfinden. Inzwischen war sie vollkommen auf fremde Hilfe angewiesen. Sie war in seiner Gewalt. Er musste sie lediglich bis zu ihrem Wagen begleiten. Beim Laufen blieb sein Blick an ihren Lippen haften. Wie gern er sie jetzt geküsst hätte. Doch er musste sich zügeln, um keine Spuren zu hinterlassen. Aus diesem Grund trug er Lederhandschuhe, die er später entsorgen würde. Die Frau war ein Risiko. Auch wenn genau das den Reiz ausmachte, mahnte er sich zur Vorsicht. »Wo sind denn alle hin?« Lallte sie, während er sie vom Tröndlingring fortführte. »Das verrate ich dir, wenn du mir den Autoschlüssel gibst.« »Den Auto?« Reflexartig wanderte ihre Hand zur Umhängetasche mit den Glitzersteinchen. Dort also würde er ihn finden. Wie beiläufig griff er nach dem Träger der Tasche und entwand sie ihr. Heute keine Jeans, keine Hosentaschen. »Du siehst bezaubernd aus in deinem nachtschwarzen Paillettenkleid«, hauchte er. »Nachtschwarz wie die Karosserie deines Sportwagens, nachtschwarz wie deine Smoky Eyes.« Unverkennbar liebte sie schwarz. Es machte sie galant wie einen Panther. Und dazu war sie gefährlich wie eine Raubkatze. An jedem anderen Tag. Heute jedoch begegnete sie einem größeren Raubtier. Lässt du mich fahren? Er klapperte mit dem Zündschlüssel. Woher? Sie versuchte danach zu greifen, doch scheiterte kläglich. Den Schlüssel würde er ohnehin nicht brauchen. Keyless Go hieß das moderne Zauberwort. Passanten querten ihren Weg. Ein Pärchen interessierte sich auffallend für den Augenmacher und die volltrunkene Frau an seiner Seite. Er konnte ihre Gedanken lesen, wie sie das eng sitzende Jackett musterten, das er auf der Feier von der Stuhllehne gepflückt hatte. Dazu verfolgte er den Blick der beiden. Sie schauten auf seine silberfarbenen Lackschuhe. Die Schuhe lenkten vom Wesentlichen ab. Nur deshalb trug er sie. »Baby, für heute hast du genug«, sagte er laut. »Wir sind gleich da.« »Aber ich will noch...« »Tanzen, ich weiß.« Das neugierige Pärchen schüttelte die Köpfe und lief weiter. Der Augenmacher grinste. »Heute gehörst du mir. Und alle kommenden Tage.« Sie erreichten ihren Wagen. Er öffnete die Beifahrertür und setzte sie behutsam ins Polster. Ihr durfte nichts passieren. Jetzt noch nicht. In seiner Vorstellung gab es konkrete Pläne, was er mit ihr anstellen wollte. Zuerst würde er sie nackt sehen. Danach würde er ihren Charakter brechen. Und am Ende.